0: En principio no hay necesidad de comprar vacunas porque son gratuitas y son para toda la población y tenemos ya calculado para que haya para toda la población que está en condiciones de riesgo por razones de aversión ideológica. Hay personas que quieren tener vacunas de ciertos países en particular. Lo único que se necesita es que en COFEPRIS se analicen las propuestas que en su momento pudieran hacer las empresas farmacéuticas que quieren comercializar vacunas. Si esos expedientes se presentan a Cofepris, se analizan y son satisfactorios, no tengo ningún inconveniente de darles curso. Siempre hemos sostenido que el que quiera comprar vacuna y se quiera este, aplicar cualquier vacuna lo puede hacer. O sea, nosotros no vamos a impedir que se use una medicina, una vacuna.
1: 7 de la tarde con 27 minutos lo que no terminó de decir ahí Hugo lópez Gatel, el encargado de la pandemia en México, la pandemia de más de 650 mil personas muertas, la pandemia en donde somos el número uno ¿no? en términos de personal sanitario que ha muerto que, o que murió en su momento, afortunadamente ya no, no, no está sucediendo con la frecuencia con la que sucedió al inicio de la pandemia ese señor, Hugo lópez Gatel, lo que no dijo es que eh, por lo menos dos de las grandes farmacéuticas ya entregaron ese expediente a Cofepris para tratar de poder comercializar la vacuna en nuestro país. Hace mucho tiempo, eh, uno hace más de un año. Eh, otro hace ya varios meses y bueno, pues siguen esperando que efectivamente él y su santo dedo, digamos, termine por decir si sí o si no entran las vacunas al mercado. Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. ¿Qué está pasando, Javier? Me da gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas noches.
1: A ver, cuéntanos un poquito cuál es el proceso por el cual estas compañías, digamos, tendrían que entrar o podrían entrar al, al mercado mexicano y son compañías que, es pública esta información, ya eh, eh, pues mandaron sus expedientes a la Cofepris y, y simple y sencillamente pues no hay respuesta de la Cofepris, siendo que además esas vacunas ya han sido utilizadas en México, que son la AstraZeneca y la Pfizer.
0: Y mira, Ana Francis, que es una excelente pregunta, y antes que nada hay que hacer una aclaración aquí para que el auditorio lo sepa, ¿eh? El que una vacuna se apruebe por la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios no es una concesión graciosa del presidente, no es una dádiva de Hugo López-Gatell, ellos están fuera de todo este contexto, hay una normatividad, hay reglas y hay una manera siempre de tener una y, y de buscar un registro sanitario para una vacuna, para cualquier medicamento, para cualquier dispositivo médico. Y es el siguiente, uno, como ya lo mencionaste, el fabricante presenta un expediente, un dossier, como le decimos en la jerga de, 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 de todos estos procedimientos, en donde eh, tiene todos los datos de eficacia, sí. de seguridad, de, de todo lo que se requiere para la fabricación, de ver que los narbetes esté bien y todo. Esto lo analiza entonces un comité de, de, de expertos de moléculas nuevas y le da una recomendación a COFEPRIS. Así se han validado las últimas vacunas que tenemos en México contra sí. la influenza, contra el papilomavirus, contra el herpes etcétera. etc. Esta vacuna que han probado además eficacia y seguridad en poblaciones en todo el mundo y que además ahora ya hay una nueva versión actualizada, eso es tal vez el último paso que deberían de, de revisar, ya, ya pudieran este tener un registro sanitario. Es decir, y esto no necesita ninguna bendición ni del presidente ni de Hugo López Gatel, Este <risa> es un procedimiento sí. este científico, es un procedimiento normal de reglas sanitarias internacionales. No hay una razón para que no lo tuvieran. Teniendo el, el registro sanitario en la francisca al día siguiente se puede comercializar cualquier producto, mm. tanto en el sector privado, o pudieran ir incluso con el Consejo de Salubridad General a pedir la inclusión en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud para venderla al gobierno, cosa que no va a suceder porque ya nos avisaron desde hace tiempo que no se la quiere encontrar. Pero es esa otra historia. Estamos hablando de la, la, la venta privada. Entonces, si como este, estas... Eh, sabemos que estos registros habían entrado, creo que el de Pfizer en diciembre de, de, del año pasado y el de AstraZeneca un poco antes, según se dio a conocer eh, el, el, la semana pasada, eh, pues estarían ellos en espera de una aprobación. ¿eh?
1: Ahora eh, esa aprobación eh, tú, tú lo explicaste muy bien. Hay un procedimiento, es un procedimiento dentro de una institución que se llama COFEPRIS, que tiene un grupo que se llama eh, el Comité de, de Moléculas Nuevas. Eh, el, el, el López Gatel lapsus brutus dice, este, si se presentan todos los expedientes, eh, yo no tengo problema en, eh, no sé cómo lo fraseó, pero lo, lo fraseó de una manera interesante eh, de, de darle darle curso. Yo no tengo un problema con darle curso. No tengo ningún inconveniente con darle curso.
0: Bueno, es que, perdón, él no tiene que tener ningún inconveniente, él está fuera de esta ecuación, aunque lamentablemente pareciera que la línea de reporte administrativo hace que el comisionado de Cofetriz pase por enfrente de él, la comisión de eh, federal de riesgo sanitario, hay que, y eso hay que entenderlo, debe de ser completamente independiente en su toma de decisiones, uh -huh. porque ellos están para proteger la salud de los mexicanos, están tanto para eh, revisar los procedimientos de los fabricantes como los procedimientos del gobierno. José es, por definición, un organismo neutral. Ya. ¿sí? Aquí, este, el subsecretario bueno. no tiene voz ni voto. Sí,
1: sí. Ahora, eh, eh, el, el, el subsecretario dice: no hay necesidad. Eh, las vacunas que habrá, que son la Abdalá y la Sputnik, por lo pronto, es lo que sabemos, eh, Pues son este suficientemente buenas como para que sirvan para lo que tienen que servir.
0: Mira, no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos actualmente la recomendación y la recomendación del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos para toda, absolutamente toda la población de Estados Unidos mayor de seis meses es que se aplique una vacuna para las variantes, una vacuna actualizada por esta variante X, este XBB que, que existe en este momento y que ya el día de hoy ya se está administrando, ya llegan las alertas a los usuarios de las farmacias para que se aplicada en los Estados Unidos. Estas vacunas fueron concebidas con la cepa original de, de, de Wuhan y con las variantes antiguas. Es decir, no tenemos una prueba de que estén causando eh, una inmunidad adecuada. Por supuesto es nuestra responsabilidad es decir, la de gente que se ponga la vacuna, la que haya o la que le vaya a dar. Pero normalmente en una, eh, eh, una política responsable debería buscar que la población tuviera la vacuna de mayor vanguardia.
1: Eh, bueno, acabas de darle en el clavo una política responsable. Eh, pues parece, eh, Javier, que más bien es un tema de una política eh, que en este caso quiere ahorrar, como lo ha hecho toda la pandemia. Y yo me pregunto, la verdad, si si en la lógica de Hugo López-Gatell no corre eh, pues la, eh, el argumento, si, si en una pandemia con más de 650 mil muertos no le pasó nada, no, no perdió su chamba sigue tomando decisiones pues qué va a pasar con dos vacunas que no le gusten al no sé al, al círculo rojo no a la gente que pues, se puede ir a vacunar a otro lugar o que o que tenga el, la, el suficiente contexto como para eh, eh, como para inconformarse porque pues yo creo que la, 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 la lógica de hugo lópez gatel es más o menos esa no
0: yo creo que lo que lo que tiene hugo lópez gatel siempre ha sido un una mala concepción, una concepción medio retorcida de la economía de la salud. Entre menos se gaste y más se proteja a números abstractos que él quiere tener, seguramente existe, para él no lo sé, una mortalidad aceptable o algo por el estilo. La realidad de las cosas es que hay que pensar en los pacientes y que cada vida cuenta y que cada persona que deja de trabajar o que está gravemente hospitalizada, aunque no muriera, es, es algo que se cuenta. Cada, claro. cada caso de COVID largo. Cada persona que el día de hoy, que tú y yo las conocemos, que, que, que tienen bloqueo mental, que no pueden trabajar adecuadamente, que ya empezaron a presentar casos de trombosis o de, o de enfermedades cardiovasculares, pues es gente que cuenta por qué no estamos haciendo el mejor de los trabajos posibles y estamos haciendo, en cambio, el trabajo que, uno, atisaje el mínimo indispensable numérico y, 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 y vaya financieramente sí. hablando, y dos, el que ideológicamente le acomoda. Él acusa de ideologías cuando quienes han manejado de una manera facciosa e ideológica la salud de los mexicanos son ellos.
1: Bueno, pues ahí está. Era importante esta explicación, dada las declaraciones del presidente y del propio López Gatel esta semana. Mil gracias, Javier, como siempre.
0: Ana Francisco. Un
1: abrazo. Que estés bien. Un abrazo al doctor Javier Tello. NBC Noticias.